0: Dios entre líneas, un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas
0: noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos. Otra vez los componentes del equipo del programa Dios entre líneas. Y Pilar, Palomo y yo hemos elegido en esta ocasión una figura femenina. Son pocos los programas que hemos dedicado a figuras femeninas de nuestras letras, aunque las hay muy señaladas. Recordamos que hicimos en una ocasión un espacio sobre María Victoria Atencia, malagueña de PRO. Y hoy nos vamos a la otra punta de la península, para dedicarle el programa a una poetisa ferrolana, María Elvira Lacazzi, que nació en la ciudad gallega en 1916 y murió en Madrid en 1997. Pertenecía Elvira Lacazzi a una familia de militares y ella misma desempeñó cargos administrativos en el Ministerio de la Marina. Las inquietudes literarias de su juventud en Galicia eclosionan con su traslado a Madrid en 1953. En las dos décadas siguientes y hasta su retiro voluntario en los años 70, la CACI se relaciona con los círculos literarios de la capital, especialmente con Vicente Aleixandre, que la apoya siempre. Participa en publicaciones periódicas generales como Revista I, Familia Española, Sarrico, Bernicalo Actual, Uldecona, y otras especializadas como la estafeta literaria, cuadernos hispanoamericanos, caracola o cuadernos de ágora. Durante una década, de finales de los 50 hasta finales de los 60, la Casi se destacó en el mundo literario. En 1956, por su libro Humana Voz, fue la primera mujer en recibir el premio Adonais. En el 64, fue galardonada con el premio de la crítica por Al Este de la Ciudad y en el 67 el cuento La Instancia recibió una hucha de plata. Cuando en 1969 Leopoldo de Luis realizó su antología sobre poesía religiosa solicitó de todos los autores comprendidos en ella que especificasen qué entendían por poesía religiosa y si ellos se consideraban dentro del núcleo de poetas de carácter religioso. María Elvira Lacazzi contestó, y así aparece publicado, una clarísima declaración de su pertenencia al grupo con las siguientes palabras. No sé expresar el concepto de la poesía religiosa en general, entre otras cosas por parecerme que dentro de la singularidad del tema el hombre debe sentirlo y hasta crearlo de acuerdo con las ansias de su corazón y las necesidades de su vida. A mi modo de ver, la poesía religiosa recoge las inquietudes de quien siente demasiado pequeña la capacidad de entrega y de comprensión de los seres humanos, y sobre todo, su fragilidad y hasta su miseria. Es difícil hablar, hasta balbucear, sobre el sentido religioso de mi propia obra yo pienso que la religión de un alma puede expresarse, aunque no del todo en un poema pero nunca desmenuzarse con el análisis de la prosa la religión en mí yo soy mi poesía es una necesidad tan inmensa y vital como el aire que respiro quizá más si tuviera que elegir entre Dios y el aire, aun perdiendo la vida por falta de oxígeno, me quedaría con Él, con mayúscula. Y después de esta sincera y rotunda afirmación, ya poco me queda por decir. Como tantos seres, fui educada religiosamente en el colegio y por mis padres de una manera bastante rutinaria y superficial. Para mí eso no fue suficiente. Tenía ansias de conocer a Dios, de sentir a Dios, de vibrar con Dios de una manera intensa y profunda. El Evangelio, leído y meditado largamente, fue forjando dentro de mí la figura de Dios. Dios hecho hombre, así más asequible a mí, tan humana y sedienta de naturaleza de lo divino. Mi sensibilidad se fue curtiendo con todas sus enseñanzas, las que fue haciendo como sangre dentro de mis venas. Pero en realidad, cuando de verdad llegué a encontrar a Dios conformado a mis propias necesidades, fue ante el dolor y la soledad de mi vida, en la lucha con los días amargos, ante lo caduco de los sentimientos de mis semejantes y sobre todo ante el convencimiento de mi impotencia frente a los grandes peligros que encierra la gran ciudad. Por eso, desde mi ángulo débil, humano, oscuro, enfermizo... ...necesitado y hasta miserable a veces... ...intenté sentir a Dios para llenar mi vacío... ...para paliar el dolor que los hombres me han entregado siempre... ...para que su sonrisa, abierta a la comprensión... ...no se ocultara ante las torpezas de mi vida... Y de este modo el miedo innato que siento hacia todas las cosas no lo aumentara él, sino todo lo contrario, fuera una especie de aliento fortísimo que me ayudara a caminar entre las sombras de los días amargos. También más tarde, para entregar mi sentimiento religioso he hecho poesía a los hombres que sienten en sus corazones idénticas inquietudes a las mías y no saben saciarlas. Yo siempre encontré a Dios cuando lo necesité y lo busqué, a veces de manera tan intensa que luego a mí misma me produjo impresión. Jamás mi mano se quedó vacía cuando la extendí con angustia hacia Él. Mi fe lo ha palpado casi tanto en la oscuridad como en las horas de luz. Se ha dicho bastantes veces que mi religión es muy personal. Estro contra lo que pudiera pensarse, me hiere profundamente. Mi Dios es el de todos los hombres. Yo pienso que en general los católicos tendemos a aceptar a un Dios que nos entregan nuestros mayores e incluso los sacerdotes. Así debe ser. Así lo acepto yo con todos sus preceptos. Sería imposible que para cada ser humano nos crearan un Dios. Eso es cosa nuestra la pluralidad dentro de la unidad divina. Los seres humanos somos todos diferentes, y si la ley de la tierra tiene sus diferencias, sus atenuantes, sus castigos o sus premios de acuerdo con los hombres con quienes tiene que enfrentarse, Dios, la suma bondad y la suma comprensión debe tenerlos también. Por último diré que la poesía para mí es una segunda religión bastaría con explicar mis sentimientos poéticos para que los religiosos se hicieran patentes o viceversa. En los momentos en que por enfermedad no pude crear poesía, sentía muy poco a Dios. También cuando mi alma sentía sobre, el, sobre sí el peso de la impureza, al crear un poema se liberaba de ella, algo así como un nuevo sacramento. Por ello, coincido con las palabras de Gustavo Adolfo Becker, que entregó un día a una mujer hermosa. Pero yo se las diría a Dios. Poesía eres tú. Hasta aquí las bellísimas y aclaradoras no, nítidas palabras de la casi. Así pues, el primer libro que publica eh, nuestra autora es Humana Voz. Corre el año 1957 y el año anterior había recibido por esta obra, como ya les hemos dicho, el Premio Adonais. El Premio Adonais de Poesía, que es un premio muy prestigioso, concedido actualmente en España por una editorial a un poemario inédito en lengua castellana y que otorga también eh, varios accesits se creó en el año 43, no tiene dotación económica, sino que al ganador se le edita el libro y se le hace entrega de 100 ejemplares de su obra más una escultura de Venancio Blanco. ¿no? Y a los accesis se les entregan eh, 100 ejemplares eh, de su poemario inédito. El, el Premio Adonais nice, eh, sigue vigente y se falla en diciembre, todos los años. José Jurado Morales, en un trabajo sobre Gerardo Diego y la recepción radiofónica de los poetas del 50, transcribe las palabras que el autor de El Ciprés de Silos, que tantas veces hemos citado en nuestros programas, pronunció en el suyo a tenor de la publicación de Humana Voz, del Elvira Lacazi. La conciencia y el corazón de una pobre mujer que sufre cotidianamente muy cotidianamente, de contemplar el espectáculo de la vida, vida y la maldad humana que se consuela y se refugia en la intimidad de sus recuerdos o presencias familiares. Y cuando esto no basta, el supremo refugio, el sagradio del eterno amor y la humillación de fiel cristiana. Añade, Jurado Morales. Diego siempre señala el aspecto religioso. También en la cafi al considerar la suya una poesía fervorosamente humana y trascendida de amor divino, aunque el contacto con la miseria humana no la deja alzarse al vuelo místico que ella querría. El libro, dedicado a su mentor, Vicente Aleixandre, desarrolla varios asuntos esenciales, como por ejemplo la reflexión trascendente sobre la muerte que surge de detalles cotidianos explícitos como la visita a la tumba familiar en Doñinos. Do es este el primer poema de la obra, titulado El cementerio. En él la escritora cuenta cómo Iba de la mano de su padre a visitar la tumba que un día acogería a su progenitor y cómo miraba orgullosa la manera en que éste pintaba de negro la cadena y los hierros. Y termina. Y mientras sostenía entre mis manos el bote de pintura, iba viendo la muerte a través de sus ojos como un irse tranquilo hacia Dios por su obra. El segundo tema recurrente que encontramos en el poemario es la soledad general y amorosa, sumada al desarraigo como causas del dolor y ejes de las preguntas lanzadas a Dios. Leemos. Cerré los ojos y apreté los párpados como si se tratara de mandíbulas, y un grito perforante salió de mi garganta siempre muda. Congélame los ojos, Dios, tanto dolor humilla. Me hace daño la luz, y así con ellos fuertemente apretados, no podré caminar entre tanto oleaje indiferente, y si los llevo abiertos en el poema increpa a Dios para que cerrándole los ojos no pueda ver el doloroso espectáculo que la rodea. La meditación sobre Dios, a quien la casi considera refugio, a veces soñado para salvarse de la soledad y la angustia, está también muy presente en esta primicia de la autora. Sin embargo, no dejan también de aparecer, como algunos sonetos evidencia, un halo de serenidad ante la sensación de la presencia divina. Me fatiga esta carne enferma, oscura, y al surco de tu amor, junto a tu aliento, quiero arrojarla. Luego vendrá el viento y besará mis brazos, mi cintura. Subirá por mis venas calentura, Podré volar, ya no será un intento. Mis verdes ramas no serán lamento y habrá en mi corazón celeste hondura. Apenas mis raíces ya en la tierra podré creer en ti. Tu sabia fuerte mi débil carne tornará de acero. Y como el viento gusta de la sierra yo gustaré la dicha de tenerte aquí en mi corazón, mínimo, entero. La presencia de Dios en el interior del alma que fortalece al ser humano, pues lo impregna de la fuerte sabia hasta el punto de aumentar su fe, y entonces gozada al Señor dentro del alma y recrearse en ello, es lo que expresa la felicidad que expone en este poema. Este primer libro, como ha señalado siempre la crítica, es un libro en el que el elemento religioso está íntimamente ligado a un sentimiento de tipo social en el que la autora se duele por la miseria material y la injusticia que observa entre sus semejantes. Sharn Kifugalde Ugalde afirma lo siguiente, Lemo, cito, la temática religiosa en su obra no se limita a la caridad cristiana frente al pobre. También abarca la desolación del ser en busca del sustento y de la compasión de Dios. Predomina un tono intimista cuando, en momentos de extrema desesperación, el yo poético entabla una conversación con Dios. Dentro de ese tono intimista... Y en la línea más acorde con la literatura de los grandes autores religiosos se sitúan algunos poemas en los que se aúna ese sentimiento con el desprecio de la mentalidad del mundo, de los mundanos. ¿no? Así, por ejemplo, el poema titulado Mi retrato, que dice así. Que como soy, mis ojos abrió el dolor en ellos grandes zanjas. Tienen cruces pequeñas, desteñidas, y enredadera tímida le crece. Mi corazón, pantano de amargura, está aprendiendo a odiar, pero le cuesta tanto. Llevo un vestido único que arrastro porque me viene largo, y a todo el mundo suele venir corto. A veces me requiebran y me siguen por estas largas calles de Madrid. Asombrada, le digo adiós que nunca de madera me quiere hacer vestido a la medida, tirándole del brazo con travesura alegre, ya saltando como el niño que juega al escondite y acaba de burlar a sus amigos. Mis gusanos, señor, no los han visto. Lo que expresa esta joven y bella escritora que se pasea por las calles de Madrid, exitosa y triunfante, es la ironía, ¿no? la risa sobre las impresiones externas que origina en sus semejantes. Pues como termina el poema dirigiéndose en su interior al único que penetra hasta lo hondo en los corazones, le reza, mis gusanos, señor, no los han visto, solo ven lo externo, las apariencias. En Humana Voz asoman los rasgos de métrica y estilo lacacianos. Es una simplicidad que roza la pobreza expresiva, un verso libre que aloja frases brevísimas y enumeraciones con ritmos poco fluidos, sonetos de ascendencia barroca y resonancias ascético-místicas, metáforas sencillas, pero efectistas. Un verso distinto se alzó en España, en este momento, con esta joven poetisa. han escuchado ustedes la primera parte de la canción del alma de Pau González. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando a la poesía de María Elvira Lacazi. Les habla Paloma Fanconi. En 1962 publica Lacazi su segundo libro de poemas, Sonido de Dios. Persiste la indagación sobre la religiosidad y sobre la identidad del propio ser, con el afán de búsqueda del origen de la aflicción. La Lacazi dedica el libro a su padre, transmisor de la fe y los valores. Contiene poemas compuestos desde 1957 a 1961, en los que se intensifica la reivindicación personal y social a Dios. Los sonetos iniciales, toman un tono que va más en la línea de sus contemporáneos que la tradición religiosa áurea. No obstante, otros textos conservan huellas de San Juan de la Cruz. En esta obra encontramos una mujer, por momentos, presa de la desesperación, un yo agónico que duda e increpa a la divinidad. Los títulos de los poemas revelan la actitud de interrogación directa a Dios que se erige en referente del tú. ¿Por qué? Dime, de tanto que te llamo, a grito abierto, clamor, y de la postura reivindicativa del sujeto lírico, voz rebelde. Es poco convencional. Destacamos en esta línea de interrogación directa a la divinidad el poema titulado Dime. Dice así. Dime que no te hago a la medida de mi desolación sin horizonte. Dime que mi agonía no te inventa cuando en su ahogo lento, pronunciado, te siente por las venas respirándote. Dime que yo no sueño, que es tu mano la que temblando aprieto entre las mías, cuando la noche en mis pupilas crece. Dime que cuando hablo, que solo a ti te hablo, vas recogiendo mis palabras leves, apretándolas sobre tu corazón, como presiento. Dime que cuando lloro, alargas tu sonrisa, la que veo, hasta lo más mojado de mi cara. Dime que vivo en ti, que si te siento, si tú vives en mí como mi carne, mi alma o mi tormento, es del todo verdad. Dímelo tú, Señor, dímelo fuerte, grítale al corazón, que se revela porque un sonido extraño lo atormenta. En este poema la autora que se ha refugiado en la existencia de Dios, en el cariño y ternura del ser supremo ante el sufrimiento y la desolación no sólo suya, sino de todos los hombres, teme estar inventando un Dios compasivo, fruto de su necesidad. Teme que piense en la piedad de Dios como si ésta fuera un atributo imaginado por ella. Para quien es una necesidad imperiosa pensar en un Dios bondadoso, que se solidariza con los hombres que padecen y con ella misma que sufre, y teme que sea una mentira, un fruto de su deseo. Por eso le solicita imperiosamente, dímelo tú, Señor, dímelo, fuerte, grítale al corazón, que se revela, porque un sonido extraño, que es el sonido de la duda, lo atormenta. Las frases y referencias intertextuales a episodios evangélicos, por ejemplo en el poema Los Invitados, sustentan la práctica personal de lo consignado en el Nuevo Testamento. Dice así este poema Los Invitados. Yo diré como tú. Vengan a mis manteles los tullidos, salid a los caminos. Sí, Salid a los caminos, versos míos, buscad a los blasfemos, a los desesperados, a los de carne y alma lacerada, a todos los impuros. Con cuánto amor desvelo, coloqué mis manteles, que flores de ilusión sobre el blanco de tan larga mesa de mi llanto, frente a cada sillón había una torjeta con un nombre querido, y la mesa vacía, sí. Salid a los caminos, versos míos. traer a mis manteles a los salteadores, a las bestias. El poema está basado, eh, como saben ustedes, en el texto bíblico de Mateo 22, 9, en el que eh, se expone la parábola de las bodas del hijo del rey. Y este, el rey, dice a sus sirvientes... Id, por tanto, a las, de, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de las bodas se llenó de, com, de comensales. Por eso, eh, porque la mesa estaba lujosamente preparada, no que flores de ilusión sobre el blanco de la tan larga mesa de mi llanto Frente a cada sillón había una tarjeta con un nombre querido. ¿no? Pero la mesa estaba vacía. E Igual que el rey de la palabra parábola envía eh, a los caminos a buscar a los comensales más eh, desvalidos para invitarles a su banquete, a sus siervos, a sus criados, Elvira viralacaci envía a sus versos. Salid a los caminos, versos míos, traer a mis manteles a los salteadores, a las bestias. Es decir, a todos. La autora, eh, vemos así en este poema, el concepto que tiene de su propia poesía, a la que ve como una invitación de consuelo y solidaridad para todos aquellos que tengan herida el alma por las vejaciones, por la pobreza, por la enfermedad, por el propio pecado. Los ve, sus versos, como una misión, como fue esta la misión de Cristo. La poesía social brota cuando el autor advierte las condiciones de los pobres. Por ejemplo, en la composición Las aves tienen casa, ¿no? un alegato contra las inhumanas viviendas. Si el poema de los invitados... Se refería a todo tipo de dolor al dolor universal del hombre, al hombre herido no solamente por la escasez material sino también o por la enfermedad física, sino también por el desconsuelo o la humillación u otro tipo de laceraciones que pueda sentir el alma. sin embargo, en eh, este otro en las aves tienen casa se centra sobre todo en la pobreza, pero sí en la pobreza material y concretamente en la penuria de las viviendas. El lema de este poema es «El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán». Leemos. Y yo me agarro a ella desesperadamente, ahora que la angustia aprisiona la sangre en los tendones. Las aves tienen casa. Una lágrima leve despojada de noche y de salitre se asoma temblorosa a mis pupilas. Entrecortadamente, salpicadas, sin orden, tus palabras, oh Cristo, las hago mías. Una cuerda tensada en mi caída. Las aves tiene en casa. El hombre, el padre celestial. Ya me levanto. Me sacudo la fe. Se ha manchado de tierra. Una perra, en las obras cercanas, ladra fuerte. El suburbio, en agosto, es un desier desierto. Ciega su luz. La tierra calcinada de sus descampados se agrieta al ser reciamente pisada por sus hombres. Algunos poemas de este libro, de un intimismo más tradicional, versan sobre celebraciones litúrgicas como Viernes Santo, Estabatmater o Domingo de Resurrección, que se circunscriben al área de la meditación católica, pero con acentos desgarrados, y atrayendo lo abstracto a las circunstancias cercanas.
1: El Señor, al pasar por los montes y valles, ciudades y campos, en nuestro Ecuador nos llamó a servirle en el hombre que sufre y ser mensajeros del reino de Dios oh Señor que nos llamas a ser testimonio de amor y esperanza de fe y caridad que sepamos amarte en los pobres que sepamos amarte en verdad del Señor es la voz que resuena en el alma de todo el que anhela justicia y amor del Señor es la voz del que clama olvidado y vive oprimido por tanto dolor oh Señor que nos llamas a ser testimonio de amor y esperanza de fe y caridad que sepamos amarte en los pobres que sepamos amarte en verdad, que sepamos amar en los pobres, que sepamos amar en verdad.
0: Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre Líneas, que hoy estamos dedicando a la poesía de María Elvira Lacazzi. Les habla Paloma Fanconi. El siguiente libro que publica nuestra autora es «Al este de la ciudad», en Barcelona, en 1963. Fue reconocido con el Premio Nacional de la Crítica. Para colaborar en su realización en 1962, Casi obtuvo una de las pensiones de bellas artes y literatura que otorgaba la Fundación Juan Marx. Reza la dedicatoria para Miguel, referida a Miguel Buñuel Tallada, el escritor, actor y guionista turolense con el que se casó en el año 62. En Al este de la ciudad se agudizan y consuman las pretensiones sociales latentes en los dos poemarios previos. El libro está compuesto por 82 poemas distribuidos en cuatro secciones. En el, la primera sección, la palabra, reflexiona sobre la propia poesía, defendiendo la sencillez estilística de la que ya les hemos hablado en pro del deseo de eh, poner su verso, la palabra, al servicio de los humildes. La palabra. Dice lo siguiente. Yo te quiero sencilla. ¿Acaso pobre? A veces vas a brotarme de organdí vestida. Sin querer me florece el lenguaje de otros seres. Con amor te desnudo. Quedas como mi carne. Como mi corazón y sus latino, latidos. A menudo... Igual que los pequeños ante una tienda de juguetería, pego la cara a las brillantes lunas donde se venden las palabras bellas. Las admiro. A otros les sientan bien. Si me las colocara, las aparto al momento, porque a mí no me sientan y de nuevo voy cogiendo brazados de palabras entre la hierba fresca y bajo el cielo. Es decir, renuncia a una poesía de belleza formal, aunque no la desdeña ni desprecia, porque, como confiesa, a otros le sienta bien, pero ella, a partir de ahora, opta por un estilo más prosaico, menos rebuscado. La segunda sección... La llamada se ocupa de la vocación para comunicar la miseria del prójimo como vía para la revelación de la identidad de la poeta y la redención de su angustia. La tercera, est, al este de la ciudad, recoge instantáneas de los varios barrios marginales de Madrid con muestras de solidaridad y asomos de desacato ante la injusticia no exenta de una admiración por lo modesto. Y la cuarta regresa, eh, supone una vuelta al sujeto lírico desde los suburbios al centro urbano. ¿no? Aquí eh, se centra en eh, zonas de Madrid como la Puerta del Sol, Moncloa, etcétera, donde observa el deambular del ciego, los viejos sentados en el banco, los trabajadores, el excombatiente, el mendigo, la corista, los niños enfermos, la embarazada pobre, el cura obrero. En ellos el poeta detecta en la poeta perdón, detecta imágenes de Dios. Dice, y te siento, señor, con los humildes. Y haya la justificación del sentido de su poesía. En sus versos, Combina lo introspectivo y la percepción externa. La injusticia social le produce aflicción, pero también le ofrece cauce de salida y de redención personal, porque incluso en los casos eh, señeros de miseria siente latir la felicidad y la belleza que a ella se le resisten. Y ve esa felicidad y belleza, por ejemplo, en la ventana con flores de la chabola, en el vientre de la joven embarazada, pobre, cansada y hambrienta, en el perrillo cuidado con esmero por el sordo ciego, en las sábanas del extrarradio colgadas al sol. Es decir, que la reivindicación adquiere fuertes tonos en los poemas de cierre del libro. Pero... Eh, el gusto por la belleza de, de, la, de lo sencillo también aparece dentro de ese tono reivindicativo eh, los hombres no son árboles el siguiente poema que vamos a recitar es un alegato contra la pena de muerte que dice así señor, mañana cortarán una cepa de tu viña está la soga a punto a ti te hablo, Dios, porque los hombres, si escucharan mi súplica, se rasgarían sus vestiduras rojas, rojas también de sangre. Hay crímenes legalizados. Recuérdales que esas vidas taradas, lo mismo que las otras, las engendró tu mente y solo a ti te alcanza a aniquilar su aliento, que te pertenece. Hazles saber, oh Dios, que el hombre no es un árbol que hay que talar si su savia se pudre, y le rebasa, y esta noche, que ha de ser negra dentro de su celda, salpícala de pájaros y flores. En 1968, publica María Elvira Lacazi un libro de literatura infantil titulado Molinillo de papel. En su producción narrativa, destaca el libro de cuentos titulado El rey Baltasar, publicado en el año 65. Los valores de solidaridad, los espacios que conforman el marco de la acción y los personajes populares son un correlato de los poemas sociales de al este de la ciudad. En el 66 publica la colección de diez cuentos titulada Tom y Jean. Con fin didáctico, versan sobre asuntos similares a los tratados en los poemas infantiles el racismo, el amor a los animales, el antibilicismo que no está reñido con el respeto por lo militar según presupuestos de la época, etc. El escaso ornato expresivo y los giros coloquiales, además de la descripción de los entornos cercanos, vuelven a ser las marcas de su estilo. Para algunos críticos de su obra, la poesía de María Elvira lacafi es de una elaboración sencilla muchas veces convencional y de un lenguaje poético accesible, todo ello más como un reflejo de su preocupación social por los valores humanos que por la propia consideración que se puede hacer de los valores intrínsecamente literarios de sus poemas. Mujer de exquisita sencillez y de extrema humildad, defendió siempre su poesía social al considerar que encerraba grandes valores humanos, además de los esencialmente poéticos. Durante su larga estancia en Madrid, retrató la vida de los barrios y lugares muchas veces marginados o poco conocidos de la capital. Sus poemas están siempre localizados en lugares reconocibles de un espacio urbano que la propia escritora conoció y por los cuales transitó, como la Gran Vía, la Puerta del Sol, los barrios de Vallecas y Usera, Cuatro Caminos y Peña Prieta, comunicándonos el impacto abrumador que ejerce la ciudad sobre las personas, lo que le produce a la poetisa un hondo dolor y hace que llegue a tambalear su fe. La Casi combinó la creación y la docencia. Poeta de inspiración cristiana, trató de conjugar los elementos sociales con los religiosos. La lectura del Evangelio fue fundamental para su actitud ante la vida y determinó su obra. Ella lo explicaba así: Cito: Me parece que el origen del amor que siento hacia mis semejantes es lejano. Se remonta a mi adolescencia. Hubo un libro que leí y medité con gran intensidad: El Evangelio. La caridad de Cristo me impresionó grandemente. Sin embargo, en el momento en que veo a un ser humano que sufre porque no es tratado con la debida justicia y creo un poema, en aquel momento me conmueve el hombre por sí mismo, al margen de cualquier sentimiento religioso. En su lenguaje, que es sencillo y poco elaborado, como hemos dicho en varias ocasiones ya a lo largo del poema, es propio de una poesía que antepone los valores humanos a los literarios. Y citamos a la autora cuando dice, me siento vagabunda de las letras, quiero comer mi pan con el mendigo, beber el vino de todos, tomar el sol tendida sobre la hierba húmeda. Y así escribió en un poema titulado Sin la mano de Dios. Señor, no he perdido la fe, creo en ti. Existes, has hecho el universo, lo conservas, has creado a los hombres y alientas su vivir. Desalentado. Puedes aniquilarnos, eres justo y sé que nos aguardas tras el vaho más último que se desprenda de nuestros pechos. Es tu mano la que no sé sentir entre las mías, tu mano que a diario apretaba temblorosamente, desgarradamente, apasionadamente. No digo que fue alucinaciones a tu entrega palpitante y sensible, oh, aún conservo unas sutiles rayas en la palma de mis manos. Pero hoy no sé pedirte nada, ni siquiera mi aliento fluye desesperado hacia tu pecho porque hoy tiene forma de niebla estancada, es de noche en la vasija de este pecho mío. Poema en el que expresa la autora que aunque haya días de niebla y desolación, el sol siempre está detrás de las nubes. Una escritora que se vio señalada por el dedo de Dios para escribir poemas como servicio a él y a los hermanos. Una escritora con la que podemos identificarnos por su sentido de solidaridad con los más desvalidos, pero una solidaridad que emana de la caridad de Cristo con los pobres, del corazón de Jesús que manifestó su sacratísima compasión haciéndose pobre también. Hoy les hemos hablado de una poetisa singular, que expresa en su obra las dos grandes vetas que anidan en las telas de su corazón, el amor a Dios, la fe en él y por él, su poesía social, también de comunión con los más necesitados. Por eso, en el poema canta, expresa, y me pesó tu dedo, lo mismo que un gran manto de hierro que pendiera en mis desnudos hombros y me pesó tu dedo cuando me señalaste el corazón esta mañana, mientras el aire, el aire enrarecido de mi alcoba, volteaba un sonido. Canta, y quisiste huir. Temí, me encogí hasta el abismo de la angustia, porque pesaba mucho tu palabra. Canta, Déjame, como siempre, volar por la palabra. Libre, suelta, que yo te cantaré como hasta ahora, pero no vuelvas a decirme, canta. Por eso, vamos a escuchar ahora el final de la canción del alma de Pau González. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María que hoy hemos dedicado a la galardonada poetisa María Elvira Lacazzi. En breve tendrán ustedes el podcast con el contenido del espacio de hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.radiomaria.es Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos aquí de nuevo dentro de cuatro semanas si Dios quiere. No se bañan. Les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Hoy, señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.